0: 六十五岁的李喜明，被役上将，他忧心的到底是什么？昨天我们看到这个连书的文章里头，被这个前国防部长啊，那么现在退伍会主委呢，冯世宽说这是渣男。冯世宽说是渣男。冯世宽现在呃好像有道歉哈，道歉就可以了吗？嗯，六十五岁，你看到他还曾经担任过参谋总长。他北你吴思怀这些人，其实他是有经验的。二零一七年的四月份到二零一九年的六月三十号，参谋总长的李喜明，今年六十五岁呢，还担任过国防部的军政副部长、海军司令、国防部的常务次长。他讲出一个什么概念？他举出一个国家叫做瑞典，瑞典的国家因应俄罗斯呢，他们已经取消了七年的募兵制，恢复了义务役了。昨天，苏祖源博士也告诉我们，很多国家的疫情已经不太一样，很多国家也已经恢复了所谓的义务役，已经取消了募兵制。他谈出的就是一个全民防卫、增强核武能力的概念。他说呢，全民防卫的概念在于透过全民的参与，让敌人看到并且相信，台湾的社会有坚强的防卫能力跟抵抗意志，永远不言投降。武力侵犯台湾的代价无比庞大，绝非可行的方案。如此，台湾才称得上具有可信的贺武能力，这是避免战争发生的一个关键。而且呢，无论是常备部队的战力是否耗损，无论敌军在滨海、在滩难，或者已经是登陆，这一支后备部队都可以继续防御国土。他讲的很简单：我们的国家靠的不是现役的军人，不只是靠后备军人，靠的是全民的力量。共同来防御这个观念，全民要靠的是全民，而且里面他还这个。退役上理李奇特别讲，全民防卫增强核武能力里头，他说我们需要一个新的联合国土防卫机制，将后备部队的世界的编组，负责守备每个乡镇或都市，平时呢负责自己社区的防爱防救啦、灾害防救啦，战时则是从自己的社区反击侵入的敌军。注意听哦。他等于告诉大家，我们要面对的是可能乡镇或城市一个战争。平时做社区什么工作，到战时从自己社区去反击侵入敌军，这个部队的特性，与其称为后备，更适合的名称叫做国土防卫部队。而且国土防卫部队平时任务在社区基层了解环境、认识民众，在危机时期维持社会的持续的运作。面临重大灾害、断水断电、大楼倒塌的情境里头，国土防卫部队呢？具备有紧急应变的能力，来，这个就是我们看到被议上将李显民。可是呢，吴思怀他怎么做回应呢？吴思怀他，你看他这个标题叫做“全民国防绝不是全民皆兵”，差别有很大吗？他是这么说的：哎，你们要根据法源依据啊，国际人道法告诉大家，这个战争法哈，所谓的武装冲突法。都有相关的规范。简白地说，平民不得参与军事行动，否则会成为合法的军事目标。好，然后相关的一个规范的任务里头呢，协助空袭防务，协助抢救灾害，协助维护地方的治安，暂时支援军事行动，并没有军事任务。如果要全民皆兵参与呃军事行动，必须先求得全民的共识。然后，请教师将军。依照刚刚李喜明的概念里头，这是一个全民应该捍卫他的概念，凸显出现在什么样的问题？而我们可以让吴思怀这样的人吗？老兵老将，其实李喜明很担心是什么？解放军来了，老兵老将投降了，然后呢？吴思怀告诉大家，你们。你们老百姓千万不要参加任何有关的军事行动、哦，否则你们可能会被杀，是这样子吗？解放军来到台湾，登陆到台湾，他搞得清楚，哎，你是军人哈、哦，我杀你；你是老百姓，我饶过你，可能吗？来，将军看到什么
1: ？呃，其实啊，刚刚那个李喜明前总长啊，他提到瑞典的事情不是单一个例哦，其实在整个这个北海地区周边呢、哦、国家啊，包括芬兰啊挪威这几个国家。其实我刚好认识几个那边派呃欧盟的一些大使啊，我有机会跟他们请教这个问题。也就是说，第一个为什么他们恢复了征兵制？那第二个现在的年轻人啊，从原先的啊这个所谓的这个呃募兵啊改征兵，嗯，照理来讲对年轻人的权益会啊影响很大。那他们是怎么做到的？其实最重要的一个呃原因，是因为外部的威胁增大。大家知道，因为北极啊，现在就是说呃俄罗斯的势力啊进入，那大家都是在预测未来会抢北极解冻之后的，不管是地上地下所有的这些资呃资源，再加上它的航道，所以造成就是说这些国家原先呃原本他们的这个常备兵力都不足，所以啊如果要确保形成合署的话。他们必须要哦调整回来，变成是征兵制。那因为呃呃，这个北欧的这些国家，他们的概念、教育程度，再加上他们历史的经验，都经过外来的这个武力的入侵，他们对于国家安全非常的重视。所以经过政府啊，很这个充分的啊做政策的说明、说帖，啊绝大部分的啊年轻人都能够接受啊。那另外我们讲到啊，全民国防的问题，其实我们知道，在不对称的作战里头，小国要面对大国，你先天上就有数量不足的啊，武器不足的啊，这个一个问题。所以
0: 才的呃，以怎么以小博大。对，所以你就要
1: 呃不对称里头，你要以小博大，就是三个重点。第一个就是我们所谓的你要有 preemptive strike 啊，就是所谓先制攻击。所以我们的防卫概念不能纯纯粹是防御的，攻击是最好的防御，所以必须要什么预攻于守，也就是說我们必须采取的是积极的防御方式。第二个就是所谓的后备啊，跟第三个全民呃全民国防是，其实很多人把全民国防后备这些概念完全都混，我们讲的后备跟全民国防的全民皆兵，所谓的民防，这是两种不同的啊这个。呃，动员概念是，但是它的目的全部都是为了贺主，因为你只有小国，你要只有你的后备兵力的投入，全民皆兵，你来才能够产生足够的贺主力量去对你，哎，对你有国土有侵略的这一些野心的国家，嗯、你才能够让他们知难而退，对，或者是说你要付出非常惨重的代价。我们举几个例子，你看，不管瑞士啊，或是说以色列。他们平常时瑞士的常备兵役只有 4.5 万，可是他们在48小时三三天之内可以动员到呃这个35万以上哦。以色列常备兵役16万，可是呢，他三四十小时之内他可以扩充到60万。他们的后备军力跟我们的后备军力是概念不同，他们一旦动员之后就是立即作战了，没有像我们还有临战训练还有什么，而且他们的武器装备都是属于各装。我们看看瑞士哦、喔，大家都不了解为什麼瑞士为什么是呃，它呃没有经历过战争啊风险，大家都以为因为他总理不是。二次大战，希特勒曾经成兵五十个师团接近瑞士，可是呢，他了了解瑞士哦、喔，我们讲瑞士的防御概念，它全国大大小小的这个防空洞、碉堡，变成是所谓的那个呃气死千层派。嗯，那像。呃，德军这么勇猛的，这么所谓闪电战的这种装甲部队，其实啊，他们评估啊，那个那那个希特勒自己评估，如果他要吃下以色列，他必须要牺牲掉一百万以上的精精锐部队。嗯，这样的话他就不必是啊称、呃、霸欧洲。就是他们
0: 所讲啊，<以>要让你知道你会因此付出极大的代价。所以瑞士
1: 他讲，嗯、大家只看到我瑞士一百。啊，八十几年，将近两百年的和平。可是大家知道，我们准备这些啊，这个外来的圈内，我们也是准备了两百多年。是。所以这个东西就是你投入，而且，呃，他们的这个后备，你看看他们是呃，几乎每一年啊，你的碉堡都全国啊，每一个按照你的所住的地方都分配好。嗯。你每一年全全全,全国人民，你都要进入到你的万一作战的时候，你的粮食，你的那个用水。你的武器装备，平常时他们都要去做维护。他们的碉堡不是像我们没人管，不是他们的的那个非常气氛非常的啊啊完整。那我们再看看以色列，以色列周边全部都是啊阿拉伯国家，他面临的威胁不会输给我们啊这个啊台湾是。可是以色列，你看这个历经五次的大的战役，每一次都能够击垮，啊、哦，这个当然就是瑞士。他平常时对于，呃，你看他们的兵役，我们讲就好。是。他大概都是十八岁，男女都要十八岁当兵，男生要到二十九岁，啊，才退役。退役之后转为后备役。嗯嗯。女生是到二十六岁，因为可能要让她结婚生子啊，为了呃国家。所以你看他们服兵役，付出的这个都是值得我们学习的啊，这个是。对象，那新加坡更不用讲，新加坡他们整个的后备动员就是，你在部队你所训练的各装你的武器装备，全部都是什么战备新型带，全部都是，嗯哼，动员库存都处理好，只要战争一旦发生，马上你个人装备就是你使用的装备，所以他们平常只的维护，因为你暂时要用，所以啊，他们的这个整整套系统是为什么新加坡这么小？它周边的马来西亚、印尼也都还有相相当大的这种威胁。那为什么他们因曾经被日本侵略过？所以这个经过战争洗礼之后啊，对于这种所谓后备啊，这个都非常的啊，这个这个啊注重。那我们刚,刚讲全民国防，全民国防事实上跟后备又是不太一样。不当然，嗯，它是属于民防的啊，就是说，后备它本来就是一种战力，像美国，美国我们知道他在伊拉克在这边中东作战。他的后备的这个单位跟部呃部队的呃这个呃比例啊是超过现役的、啊、<民>他原则上是以说的后备
0: 国民兵是超过现役的，对。那你知道他们的人数比例是什么样情形
1: ？啊，呃、他大概是现役军
0: 队多少，后备多少？大概是呃
1: 呃六比四的这种呃比例。那因为他们的后备的训练啊，其实是非常精实的。我们知道美国最厉害的就是他国家训练中心。他的后备部队是比较现役的部队。你的后备部队，呃，时间到你就要进入啊，这个、啊、国家那个战争训练中心啦。你入训就是三个月，是这个三个月就是完全的仿真的啊作战的一个那个环境。然后呢，经过这样的一个训练出来，他就达到战力成熟，他就可以达成外派。是美国兵力这么强，嗯，他都还这么样的一个用心在。投资在训练这一块，所以这个当然也是值得呃我们啊要好好审视的地方。<是 S 1> 嗯